0: Salut à tous, c'est Alice et aujourd'hui je suis avec Zoé et Emma pour parler du syndrome de l'imposteur. Salut les filles Salut Alors d'abord, euh, bah je vais commencer par Emma, je voulais te demander pour toi c'était quoi le syndrome de l'imposteur Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer euh,
1: Pour moi le syndrome de l'imposteur c'est euh, ce sentiment profond que tu ne mérites pas ce qui t'arrive euh, que, que tu n'es pas à ta place, que tu ne devrais pas être là et que tout ce qui t'arrive euh, n'est ne, pas dû à ton, à ton mérite et à ton travail, mais à, à une espèce de chance ou euh, à quelque chose qui ne vient pas de toi, en fait. Ok.
0: Et toi, Zoé, euh, est-ce
2: que tu as une idée un peu de ce que c'est enfin, Est-ce que tu pourrais l'expliquer aussi et eh bien, euh, moi, j'ai entendu parler de ce syndrome, et, mais je pense que c'est un syndrome qui ne me touche pas. Enfin, du moins, je pensais, et je, je trouve ça... J'ai tendance plutôt à penser que les choses, si elles m'arrivent, qu'elles soient positives ou négatives, c'est parce que je les méritais ou parce que j'ai fait quelque chose qui engendre une autre chose. Et euh, du coup, voilà, je suis venue pour en apprendre un peu plus et pour donner mon avis, parce que je trouve ça très triste de ne pas pouvoir euh, euh, se satisfaire de, de sa réussite personnelle. Voilà. Ok. Et du coup, Emma, pour toi, ça se
0: manifeste comment chez toi, euh, le syndrome de l'imposteur Comment est-ce que tu le ressens euh, dans ta vie de tous les jours
1: mmh. Déjà, bah, euh, comme disait Zoé, c'est le fait de ne pas pouvoir vraiment pleinement euh, profiter de de mes réussites, quand j'ai une bonne note quand, quand on me fait des compliments je n'arrive pas à les prendre comme, comme acquis les compliments je, je me dis que c'est une personne qui était de ménager, les notes je me dis que c'était de la chance, que, que si ça avait été une autre question, quelque chose d'autre je me serais plantée parce que je n'avais pas assez bossé que je ne suis pas assez douée etc et euh, ouais donc au, au quotidien c'est une sorte de culpabilité et de méfiance par rapport aux autres je dirais donc c'est assez chiant des fois vraiment dans certains domaines c'est assez chiant
0: et du coup, ça se manifeste surtout dans tout ce qui est scolaire
1: euh, ou dans ta vie, bah, du coup dans ta vie personnelle aussi. Euh, oui, enfin c'est surtout scolaire. J'ai toujours l'impression que je ne devrais pas être là, que j'aurais dû abandonner, enfin pas que j'aurais dû abandonner, mais que j'aurais pas dû réussir aussi loin. Faire enfin, aussi, aussi loin, je suis quand même là pour l'instant, mais que j'aurais pas dû euh, arriver jusqu'à là. Et euh, au niveau personnel aussi, au niveau de mes relations avec les autres, euh, des fois je me dis, enfin je me dis, euh, je me demande comment est-ce que j'ai réussi à lier autant de de liens et de contacts avec des personnes aussi incroyables et, euh, et que je ne mérite clairement pas euh, mon entourage
0: bah, c'est vrai que du côté euh, je comprends tout à fait ce que tu veux dire euh, de ce côté là, moi c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens aussi euh, je pense qu'avec le temps j'essaye de travailler dessus mais c'est vrai que c'est pas facile c'est effectivement ce côté-là où euh, tu as l'impression de ne pas mériter ce qui t'arrive quand c'est du positif, quand tu vas réussir à un projet, euh, quand tu vas avoir une bonne note, quand tu vas avoir quelque chose de positif peut-être qui va arriver dans ta vie d'avoir l'impression que tu ne le mérites pas ou que tu n'as pas assez travaillé pour ça alors qu'au final euh, moi je me rends compte euh, le travail je le fournis euh, et quelque part euh, si je prends l'exemple des notes, si j'ai des bonnes notes je sais au fond de moi que c'est parce que j'ai bien travaillé mais c'est vrai que j'ai toujours ce, ce sentiment derrière qui est un peu euh, bah, comme si je n'avais pas fait assez et donc euh, je suis toujours un peu surprise quand j'ai des bonnes notes parce que euh, j'ai l'impression de jamais avoir fait assez.
1: Ouais, je vois, oui. Mais c'est vrai qu'il m'arrive d'avoir des petits moments de lucidité de temps en temps, où je me dis, mais arrête de te flageller comme ça, arrête, tu mérites, et puis tu as bossé, et je me remémore ma, mes, mes moments où je bossais, ce que j'ai fait, ce que je mérite, mais euh, vite fait, il y a un voile qui arrive, qui dissipe toute cette lucidité, qui, qui me fait redouter et, euh, et me reflageller, en fait. Et c'est compliqué quand... Quand tu, quand tu as ce voile de, de voir clairement et d'essayer d'être en fait d'être objective face à toi-même, parce qu'on est très 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 peu objectif dans ce genre de situation, parce qu'on euh, a tendance à se dévaloriser en se disant euh, qu'on est nul et qu'on ne mérite pas ça, alors qu'on a du mal à se voir clairement comme on est, face enfin, c'est ça, on a du mal à, à, à prendre en compte tous les efforts qu'on fait et à les, à les prendre en compte comme des efforts valables quoi.
2: Et du coup, moi, j'avais une question, c'est justement ce voile la qui, qui revient et tout, c'est une belle image, je trouve, mais vous pensez que ça vient d'un certain traumatisme, certaines remarques remarque qu'on vous aurait fait Est-ce que vous savez à peu près quand est-ce que ça a commencé ou c'est là depuis toujours
0: Pour ma part, euh, c'est vrai que j'ai toujours euh, fait de la danse haut hein, niveau et je pense que ça vient de là un petit peu aussi parce que, dans la danse, surtout dans la danse classique es sans cesse à te remettre en question et tu as toujours l'impression de ne pas faire assez par rapport aux autres et un exemple qui je pense montre bien un peu le syndrome de l'imposteur c'est, j'ai passé des auditions pour des écoles de danse, notamment une en Suisse et en fait c'était, j'avais 16 ans, donc c'est la première année où je pouvais passer cette audition et vraiment moi j'y allais dans l'optique où c'était un tour d'essai, euh, parce que je savais que je n'allais pas être prise, mais que comme ça, ça me permettait en fait, euh, d'être moins stressée pour l'année d'après quand j'allais repasser l'audition. Parce que pour moi, c'était vraiment sûr que je n'allais pas être prise dans cette école. Et au final, au bout de deux jours intensifs d'audition, j'ai été prise. Et en fait, ça été... enfin, pas que ça m'a fait un choc, mais je ne m'y attendais pas du tout. Parce que pour moi, c'était vraiment dans l'optique où je n'allais pas y arriver parce que j'avais pas le niveau, parce que je n'avais pas le physique, etc. Alors au, enfin, au final, si, puisque j'ai eu mon audition. Je pense que la danse, du coup, m'a pas mal donné ce truc-là où j'ai toujours été à me comparer beaucoup aux autres. Dans une optique où je ne faisais jamais assez ou quelque part, j'avais toujours l'impression d'être moins bien que les autres. Euh, parce que j'ai eu euh, notamment une professeure qui était assez, assez dure euh, et qui n'arrêtait pas de me rabâcher ça. Donc forcément, ça n'aide pas non plus pour l'estime de soi et la confiance en soi. Euh, mais c'est vrai que je pense que ça vient un peu de là du coup. Euh, et je pense aussi forcément que ça, le syndrome de l'imposteur a un lien fort avec justement la confiance en soi, l'estime de soi et la façon dont on, on voit notre propre valeur, comme tu disais, Emma. Ouais.
1: Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose que j'ai euh, depuis que je suis petite. Parce que, bah, en fait, euh, là, je parle niveau scolaire, mais en fait, euh, ma confiance au niveau scolaire, ça a toujours été un peu en corrélation avec ma confiance au niveau personnel. Mais euh, bah, j'ai toujours été, on va dire, euh, dans les meilleurs euh, bah, toute ma vie. Et puis, ça a commencé à baisser, j'ai commencé à avoir quelques difficultés. Et euh, bah, déjà, à l'époque où j'arrivais bah, à être dans les meilleurs sans vraiment bosser, je me disais, mais c'est con parce qu'il y en a qui. qui qui font tout pour bosser et qui méritent plus que moi. Mais bon, ça, je me disais, bon, c'est parce que j'ai des facilités et puis je bosse quand même un minimum. j'avais pas trop ce sentiment de, de, de culpabilité à cette époque-là. Et puis, euh, j'ai commencé à avoir des difficultés et j'étais entourée de, de personnes qui étaient bien meilleures que moi et qui me répétaient souvent que, bah, que j'étais inférieure à, à elles. Et, euh, mais j'arrivais quand même à m'en sortir et j'arrivais quand même à avoir des bonnes notes, euh, même à m'en sortir socialement et scolairement. Et il euh, y avait cette... Euh, ce gouffre entre ce que, bah, ce que mon entourage disait que j'étais que inférieure à, à plein de gens, que je méritais pas que si je réussissais c'était grâce à elles et, euh, et je voyais que j'avais quand même des bonnes notes où je me disais ok c'est vrai, en fait je suis inférieure et si je réussis c'est grâce à ces personnes et euh, je pense je sais pas, c'est trop bizarre mais je pense que c'est resté et euh, je pense que j'arrive à voir ma, que j'arrive pas à voir propre, ma propre réussite à travers ce que je fais seulement à travers ce que les autres peuvent m'apporter et que ma réussite dépend des autres et que si je n'avais personne, je n'y arriverais pas. Et je pense que ça vient de là. Donc, euh, moi, je pense que ça vient vraiment d'un problème euh, social avant tout, et du coup, qui s'est euh, imprégné en moi, que c'est devenu un problème vraiment personnel, qui se base sur un problème plutôt social et relationnel, quoi, je pense.
2: Je pense que c'est plus une, une barrière psychologique que tu t'es mise suite euh, à une barrière sociale aussi euh, autour de toi. Enfin, c'est une construction... Euh... Oui, c'est ça.
1: Et ouais. c'est pour ça qu'on pourrait dire oui, mais c'est facile de déconstruire cette barrière en te disant oui, mais c'était la, la faute des autres. Bizarrement, c'est resté et j'ai du mal à m'en défaire maintenant. C'est très bizarre de se dire ça, mais bon, c'est comme ça.
0: Bah, je pense, comme tu dis, euh, c'est aussi ton entourage euh, peut-être à ce moment-là qui... Peut-être inconsciemment, c'était peut-être pas méchant de leur part, mais en tout cas qui t'ont fait sentir moins bien et qui ont fait quelque part baisser ton estime de toi, euh, la façon dont tu te percevais, dont tu percevais ton travail, etc. Et du coup, c'est quelque chose que tu ressens encore euh, aujourd'hui. C'est vrai que je pense que le syndrome de l'imposteur, forcément, ça a beaucoup à voir avec la, per la, la perception qu'on a de nous-mêmes, justement, de notre valeur, etc. Mais je pense aussi que l'entourage, euh, le côté social, euh, joue beaucoup parce que quand on a des personnes autour de nous qui vont nous dénigrer un petit peu, forcément, ça va toucher notre estime de nous-mêmes. Et donc, quand on va avoir des réussites alors qu'on ne croit pas en notre propre valeur... Ben justement c'est là où le syndrome de l'imposteur intervient et où euh, on ne comprend pas en fait pourquoi est-ce qu'on réussit alors que quelque part tout le monde nous dit qu'on ne va pas réussir et euh, ouais il y, y a comme un, un, un gap un trou entre, entre ce que nous on ressent ce que les autres et ce que les autres en fait nous, nous donnent aussi
1: je oui. pense. Et c'est ça, en fait, quand, quand, les autres te con euh, quand on te fait comprendre et quand tu te considères, toi, comme de la merde et que tu vois que tu réussis quand même socialement, etc., tu, tu comprends pas pourquoi est-ce que euh, cette merde réussit à faire des choses bien. Et du coup, tu te dis, ok, du coup, ça veut dire que mon bonheur, ma réussite ne vient pas de moi, ça vient de quelque chose d'extérieur. Et euh, c'est ancré en toi et, et à, chaque, à chaque réussite, à chaque, à chaque étape de ta vie, tu te dis, ok, je veux dire euh, ça vient de quelque chose d'extérieur qui n'a pas été créé, qui n'a pas été engendré par moi, en fait. Parce que moi, je ne peux pas engendrer des choses positives. C'est ça, en fait. Enfin, je pense vrai que euh, le côté social, c'est un enfin, entourage. Et le relationnel, c'est un rapport monstre avec euh, la confiance en soi, avec euh, la manière dont on se perçoit. C'est ça, en fait, aussi. On se perçoit à travers, à travers comment on pense que les autres nous perçoivent. C'est aussi ça qui fait, euh, qui fait le truc, je pense.
2: Ouais, du coup, bah, moi, en tout cas, je trouve le, les points communs dans, dans vos deux points de vue. Ce que je trouve, c'est toujours l'aspect compétitif, en fait, et je pense que c'est vrai qu'on a une société qui est de plus en plus compétitive parce que on fait la compète pour trouver des études, on fait la compète pour trouver un appart, pour trouver un travail. On est tout le temps en compète avec les autres et, et ça expliquerait pourquoi, bah, peut-être, euh, autour de 70% de la population, euh, Contracte ce, ce symptôme, je ne sais pas si contracte c'est un bon mot, mais. ressentir, mais, 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 oui. Mais, ouais, voilà, ressent voilà, ce, ce, ce syndrome. Et, et moi je me dis, oui, je pense que c'est vraiment la, la construction de notre société qui fait qu'on est amené à se sentir nul aussi. On ne valorise peut-être pas assez. Euh...
1: Ouais, c'est vrai, vrai que, que quand on encourage la, la, la compétition, le fait d'être le meilleur, ben, quand on se sent pas forcément compétitif euh, qu'on se sent pas dans la compétition et qu'on se sent pas le meilleur c'est dur de se dire euh, je vaux autant que quelqu'un qui est meilleur que moi
2: euh, qui, certains qui mm -hmm. est
1: considéré comme meilleur que moi euh, je, là je prends l'exemple scolaire voilà qui est considéré comme meilleur que moi tu te dis ok je suis inférieur parce que au niveau des notes par exemple je suis inférieur à cette personne et du coup tu te dis et pareil euh, quand tu que, que t'as pas l'impression de bosser quand t'as pas l'impression de te donner à fond quand tu vois quelqu'un euh, d'inférieur entre guillemets qui a des notes inférieures euh, se donner à fond et s'acharner comme un malade tu te dis ok je mérite moins que cette personne parce que cette personne donne toute son âme pour ça alors que toi moins et tu as des meilleures notes donc ça tu te dis il y a un problème tu peux te dire qu'il y a un problème dans la, dans la société actuelle oui mais tu as, as du mal à, à, à mettre le blâme sur la société et pas sur, sur toi-même
0: bah, c'est vrai que justement comme tu dis je pense que la société n'est pas dans ce côté compétitif mais je pense que ça vient aussi de bah, beaucoup de la façon dont on se voit chacun, enfin, chacun entre nous, la valeur qu'on va porter à nos actions et enfin, la valeur qu'on va avoir de, de nous-mêmes, la vision qu'on va avoir de nous-mêmes. Et c'est vrai que comme on a un peu tous cette construction, on va beaucoup se comparer aux autres et à tort souvent parce que euh, on en a parlé dans un précédent podcast justement sur euh, l'estime de soi, la confiance en soi, au final, euh, souvent, on base euh, nos critères de comparaison euh, sur des choses qui sont totalement subjectives et qui n'ont, qui, qui sont fausses, euh, de, euh, de se comparer, euh, que ce soit physiquement ou même mentalement, euh, entre nous, euh, on a tous des personnalités différentes, euh, des manières de travailler différentes, et comme tu disais, des fois, euh, quand toi, tu travailles beaucoup euh, et que du coup, euh, tu ne vas pas forcément réussir, euh, bah, déjà, tu vas culpabiliser parce que tu vas, vas voir ça comme un échec. Mais au contraire, les personnes qui, justement, ne vont pas beaucoup travailler mais qui vont réussir vont aussi pouvoir avoir ce syndrome de l'imposteur en se disant, oui, mais c'est de la chance, en fait, vu que je ne travaille pas, je ne mérite pas d'avoir cette réussite-là. Donc, je pense qu'il y a plein de plein de comportements différents et de visions différentes dans le syndrome de l'imposteur qui sont vraiment propres à chacun et à la vision qu'on a de nous-mêmes. Donc, effectivement, je pense que la société joue aussi là-dedans, dans tout ce côté compétitif. Mais au fond, je pense que ça vient de nous et de la façon dont on se perçoit. Parce qu'au final, la comparaison avec les autres et la compétition, bien sûr que l'environnement autour de nous peut engendrer de la compétition. Mais au final, euh, la plupart du temps, on est plus en compétition avec nous-mêmes qu'avec les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez de, de ça. Ouais, non,
1: oui, Mais je suis d'accord. En fait, euh, bah, c'est le, le principe d'intérioriser toute cette compétition et toute cette pression. Et du coup, on arrive à, à être, comme tu dis, en compétition avec nous-mêmes, à se mettre des barrières et à se mettre des, des, des objectifs qui sont impossibles à réaliser en se disant, il faut que j'y arrive parce que sinon, ça veut dire que je ne mérite pas d'être là. Sinon, ça veut dire je suis nulle, il faut que j'y arrive et souvent c'est des objectifs qui sont tellement infaisables qu'on n'y arrive pas et du coup on se dit ok je ne mérite vraiment pas d'être là quoi. Je dire, et ça renforce ce côté je suis nulle et ça, ça crée un, une sorte de cercle vicieux de se dire euh, qu'on n'arrive jamais à atteindre mes objectifs hein. et vraiment c'est vraiment un cercle vicieux je pense euh, à la fin euh, un cercle vicieux très interne
0: c'est tout à fait ça en fait au final, euh, comme tu dis, moi c'est vraiment quelque chose que je fais et que j'aimerais bien arrêter de faire parce que du coup, je me culpabilise beaucoup. C'est qu'au final, je me rends compte que la compétition est justement euh, souvent euh, ce manque de confiance en moi ou les critères justement de comparaison que je vais avoir. Au final, c'est des critères de comparaison avec moi-même et que moi, moi, toute seule, je me mets des critères inatteignables. Parce que j'ai réfléchi à ça assez récemment, à me dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis autant toujours dans la recherche du mieux et que j'ai l'impression de jamais être à la hauteur. Et au final, je me suis rendu compte que je n'ai pas, pas de modèle en particulier ou un objectif en particulier à atteindre, mais je me mets moi-même euh, des contraintes euh, et des critères qui sont inatteignables. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'au final, on s'auto-flagelle on à se mettre des objectifs, des
2: critères
0: euh, qui, sont, euh, qui sont impossibles à
2: réaliser. Ouais. Et, et donc moi, ouais, ma question, c'est aussi euh, bah, comment euh, comment on fait en fait pour s'en sortir Comment on fait pour essayer de se fixer de des critères plus atteignables Comment on fait pour mieux se, se sentir bien avec soi-même au lieu d'être en compétition
1: euh... Moi, je pense que c'est que très récemment que j'ai réussi vraiment, à, 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 enfin déjà à prendre conscience qu'il y avait un problème, parce que bah, on va dire que pendant tout mon lycée, je considérais que c'était normal parce que j'étais, bah, c'était mon environnement qui faisait ça aussi, et je me disais OK, c'est très normal de ressentir ça parce que c'est ma condition actuelle. Puis je sais pas, j'ai pris un peu de recul dernièrement et j'ai commencé à me rendre compte euh, qu'il y avait un problème. Ça ne veut pas dire que j'arrive à moins ressentir ce, ce sentiment. Ça veut dire que j'ai pris conscience que, que je le ressentais. Ouais. Je fais un peu de méditation depuis, bah, depuis, je sais pas, on va dire un an. Et euh, parce qu'en fait, ça, ce sentiment se manifeste par beaucoup de stress et, et, euh, et d'anxiété chez moi parce que... je je veux toujours me pousser à faire plus et quand je fais pas assez bah je suis anxieuse, je stresse etc et du coup la méditation ça m'aide à me détendre et à mettre un peu de perspective et à, on va dire enlever le voile dont je parlais tout à l'heure puis l'entourage aussi ça aide par exemple bah, mes parents sont toujours là pour me répéter que oui je suis là parce que je mérite d'être là etc, c'est un exemple mais en bon entourage ça aide aussi je pense même si tu as du mal à prendre euh, pour acquis ce que te dit ton entourage tu essaies quand même de les écouter pour te faire te sentir mieux un moment donné quand tu es vraiment pas bien quoi moi,
0: ce qui... ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que l'entourage, je pense que ça aide aussi à prendre du recul sur notre propre position. Et moi, je sais que c'est souvent quelque chose où ben, mon entourage se moque un peu de moi. Des fois, quand justement, j'ai ces critères inatteignables et ces objectifs impossibles, parce qu'ils me disent « Mais Alice, tu te rends bien compte que… » Euh, c'est débile ce que tu es en train de dire et que euh, tu, tu réussis enfin, tu, tu, y a, tu réussis à faire ce que tu veux faire euh, et ça m'aide justement à remettre un peu euh, de, de perspective en disant ah oui c'est vrai, euh, ils, ont, ils ont un peu raison après c'est vrai que la méditation le yoga ça aide aussi à prendre un peu de recul à, à, ça nous aide à prendre du recul sur nous mêmes ou à en tout cas poser euh, nos pensées, nos émotions pour essayer de les comprendre après, moi, quelque chose qui m'aide beaucoup aussi, c'est bah, d'écouter des podcasts là-dessus, sur la confiance en soi, l'estime de soi. Il euh, y a une, euh, une YouTubeuse et euh, coach euh, euh, qui fait ça très bien, c'est Chloé Bloom, euh, qui chaque semaine sort un podcast. Euh, et ces podcasts sont vraiment très bien faits. Et moi, m'aide beaucoup à justement essayer de repenser à tout ça, justement avoir des réflexions. Donc je dirais que les podcasts m'aident pas mal. Après, je pense qu'au final, c'est aussi faire de l'introspection et essayer de réfléchir bah, pourquoi est-ce qu'on a ce type de pensée, quels sont les critères justement qu'on se met et qui sont inatteignables pour déjà se rendre compte qu'on est dans, dans ce schéma de pensée-là. Parce que pour moi, tant que tu t'en rends pas compte, comme tu disais Emma, bah, tu ne peux pas trop savoir, euh, tu es toujours dans ce cercle vicieux et, et tu ne réussis pas à, à t'en sortir. Et à partir du moment où tu t'en rends compte, c'est un peu comme si tu regardais ça du dessus et que du coup, euh, tu pouvais agir sur ce qui était en train de se passer. Et donc justement, essayer de, bah, de travailler sur sa confiance en soi, son estime de soi pour sortir un peu de, de ce cercle vicieux
1: et euh, j'aime penser à un truc aussi, un truc que je fais aussi, c'est que je fais beaucoup de listes. Euh, quand j'ai l'impression de n'avoir rien fait, de n'avoir rien accompli dans ma vie, je fais des listes avec euh, des tirets et des points. Et, et quand je, et quand je suis pas bien que je me dis ok je suis nulle, je n'ai rien fait, je ne fais rien, je ne suis pas bien, je regarde ces listes et je me dis si c'est vrai, il y a des choses écrites sur papier, euh, des choses concrètes hein, qui prouvent que j'ai fait des choses et que je suis méritante. Et euh, ça m'aide des fois à me, à me rappeler quand tu es vraiment dans un dans un, un nuage de négativité, à te dire je suis nulle, je ne mérite pas ce qui m'arrive, je vois ce que j'ai fait concrètement et ça m'aide à me détendre justement et à me à poser, mes, à poser mes pensées c'est un truc très con mais moi ça m'aide c'est d'extérioriser de, vraiment ce que tu, ce que tu ressens et, et tes actes en fait de tout extérioriser sur papier je trouve que c'est bien
0: justement aussi là dessus le dernier podcast qu'on a fait sur le langage intérieur et la manière justement dont on se parle à soi-même est euh, assez intéressant parce que Alix qui euh, intervient euh, dans le podcast justement explique comment elle a réussi à sortir de ce schéma de pensée là donc je pense que ça peut être intéressant d'écouter ce podcast là parce que aussi bah, la manière dont on se parle a une influence sur la manière dont on va, pen enfin, dont on va penser et, et comme tu dis moi aussi de faire des listes et puis de bah de mettre en avant un peu euh, à soi les, les petites victoires qu'on a au quotidien, comme tu dis, quand on a réussi à cocher toute sa liste ou euh, quand on va avoir réussi à accomplir quelque chose qui nous fait plaisir. Euh, ça peut être que des petites actions, mais c'est vrai que de valoriser ce qu'on fait, je pense que c'est le premier truc à faire, puisque avec le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout, de valoriser nos réussites. Donc, je pense que c'est peut-être un premier pas à faire bah pour sortir un peu de ça. Exactement. J'avais une question pour toi, du coup, Zoé, toi qui ne le ressens pas du tout. Du coup, comment est-ce que tu réussis à, mettre, fin, à valoriser tes réussites, etc. Peut-être euh, que ça peut
2: aider aussi. Bah, après, en vous écoutant, euh, plus je vous écoute et plus je me dis euh, qu'il y a des fois où je l'ai ressenti. Mais euh, je pense plus que c'est sur des fois ponctuelles Enfin, euh, je pense que moi, au niveau scolaire, après... Euh... Bah, comme je l'ai dit dans le précédent podcast, j'avais été comme au potentiel, donc j'avais des facilités. Donc, euh, je me sentais pas... Euh, je me sentais à la... Ouais, je me disais, bon, bah, j'arrive, mais c'est parce que je suis comme ça. Mais du coup, j'y peux rien, quoi. Et euh, du coup, je n'ai jamais culpabilisé sur ça. Mais c'est vrai qu'il suis... y a eu un moment où je n'avais pas trop confiance en moi. Enfin, je pense qu'on a tous eu un, un moment dans notre adolescence, on n'avait pas du tout confiance en nous. Et, et je me disais, putain, mais pourquoi ce mec-là, il me regarde genre genre pourquoi pourquoi ces personnages sur ce que tu disais moi aussi en mode de, ces personnages sont tellement incroyables pourquoi elles s'intéressent à moi en fait il y avait plein de qu'est-ce que j'ai de si spécial et euh, et en fait bah comme vous avez dit genre, là les personnes sont là pour te le pour te le rappeler et puis et puis en fait ouais moi aussi je prends beaucoup de temps pour pour méditer je prends beaucoup de temps à, 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 à repenser moi-même repenser comment je suis et, et, euh, et, je me dis, moi, c'est ce que je me dis que j'ai pas trop de temps de me poser des questions, en fait. Je me dis, bah, je suis là, je suis entière, j'ai ce que j'ai à offrir et c'est ce que la vie elle a à m'offrir aussi, quoi. Donc, je prends, je prends des questions. De...
1: Ouais,
2: un peu, un peu épicurienne, la meuf, là. Mais, <rire> mais, euh... non, mais c'est vrai, je me dis, euh... ouais, je me dis que j'ai pas trop le temps, en fait. De, de, de penser ça et que et du coup je peut-être que je laisse pas ce truc m'envahir aussi je sais pas peut-être qu'il y a des trucs que je, je bloque un peu en moi et je me dis il euh, euh, faut avancer tu vois tu peux pas rester dans en mode ça ne ça va pas m'arriver et tout si ça t'arrive c'est que ça doit arriver donc euh, voilà je sais pas si c'est vraiment croire au destin mais un peu voilà un peu je me dis euh, si ça doit arriver il faut il faut faire il faut prendre toutes les opportunités euh, euh, mais parce que je pense que j'ai été élevée comme ça aussi je pense que euh, voilà, moi j'ai euh, j'ai mon papa qui est journaliste sportif et je sais que lui il en a avant d'arriver là où il est, il a il a, il a il a été il est passé par plein d'étapes et, et dès qu'il avait l'occasion, euh, bah, il l'a saisi et puis, puis voilà. C'est comme ça que tu sors ton épingle du jeu, je pense. C'est un peu c'est dirait un peu que c'est la loi de la jungle comme ça, mais mais un peu je pense, un peu. Enfin c'est un peu la complète quoi.
0: C'est vrai que ce que tu dis, je pense que c'est vachement important. Au final, c'est de vivre dans l'instant présent et saisir les opportunités qui nous arrivent sans forcément se poser la question si on le mérite ou pas. Parce que quelque part, si on nous le propose et si ça nous arrive, c'est qu'on le mérite et que ça doit nous arriver. Et comme tu dis, c'est un peu le hasard, le destin. Mais aussi de, de se dire que les choses qui nous arrivent, elles arrivent pour, enfin, pour une raison euh, qu'on ne sait pas forcément. Mais elles arrivent pour... Euh, pour une raison en particulier qu'on comprendra peut-être plus tard euh, mais de, de prendre les choses comme elles arrivent et je pense que ça fonctionne aussi forcément pour le négatif de se dire que si quelque chose ne nous arrive pas c'est qu'il y a quelque chose
2: de meilleur qui va arriver et... exactement et puis je pense qu'il y a une manière de penser aussi enfin euh, ce qu'elle dit, la situation si je ne la suis pas particulièrement mais sur le plus égale plus euh, oui je suis en train de citer les, la situation voilà euh, c est, c est... Mais, euh, mais non mais c'est vrai qu'il y a c'est quand tu arrives à te sortir de cette spirale vicieuse de, 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 de basse estime de soi que, que, que les choses bien t'arrivent aussi. Que c'est le moment où, où tu vas décider aussi de toi t'ouvrir aux autres parce que je pense que euh, le groupe ne va pas t'inclure. C'est toujours toi qui dois t'inclure au groupe, enfin la société en général. Donc euh, donne ce que, offre ce que tu as à offrir et on te donnera ce qu'il y a à donner. Quoi. Je, pense que, ouais. je pense que je réfléchis comme ça. Ouais, c'est un peu
0: la loi de l'attraction et de se dire que quand tu donnes du positif, bah, il va y avoir du positif qui va arriver, et si euh, tu es dans une perspective négative, bah, tu vas avoir plus de chances pour que le négatif t'arrive, donc euh, je suis assez d'accord là-dessus, allons euh, chercher le positif, et euh, acceptons quand le positif
2: arrive euh, vers nous. Exactement, ouais, et puis euh, acceptons, et il faudrait plutôt, euh, ouais, la question du mérite, en fait, elle devrait être induite euh, dans, si ça m'arrive, c'est que je le mérite, je pense. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Oui. Que ce soit positif ou négatif, hein, du coup. Mais, mais, mais voilà. Je pense que si, ça, si même un truc négatif t'arrive, euh, voilà, c'est pour, euh, je crois, beaucoup aussi aux euh, choses qui, qui s'équilibrent. enfin Moi, ça s'applique très souvent dans ma vie. Je remarque que, que j'ai un coup pas du tout du tout de chance. Et après, j'ai vachement de chance. Donc, je me dis, c'est une question de balance. Quoi. Tout à fait.
0: Bah, sur ce, euh, je pense qu'on va conclure là. Ouais carrément. Euh, C'était super intéressant de discuter du syndrome de l'imposteur avec vous, d'avoir aussi toi ton point de vue, Zoé, euh, qui le ressent pas forcément et euh, bah, du coup je vous remercie euh, d'avoir accepté d'intervenir dans le podcast euh, si, vous, euh, si vous voulez écouter le podcast bah, comme d'habitude sur toutes les différentes plateformes disponibles euh, vous pouvez aussi nous suivre bah, sur notre compte Instagram et Facebook et euh, je vous remercie de nous vous avoir écoutés et à très bientôt